0: Sicht der Dinge. Und wie siehst du das? Wir sind Julia und Katharina. Wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Sicht der unterschiedlichsten Leute dieser Welt kennenlernen. Dazu sprechen wir über Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen. Und heute haben wir Philipp zu Gast. Hallo Philipp, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo ihr beiden. Ich heiße Philipp, ich komme aus einer mittelgroßen Stadt im Ruhrgebiet, und äh, ja, ich bin äh, froh, dass ihr mich heute hier habt.
0: Genau, und wir haben dich nämlich zum Thema Antifa eingeladen, wobei du mir im Vorgespräch ja schon gesagt hast, dass das, ähm, über den Titel sprechen wir noch, ob wir es äh, auch so auf, auf die äh, Folge sozusagen drauf äh, setzen. Aber was ist denn sozusagen das, dass du sagst, naja, Antifa ist eigentlich nicht das richtige Thema. Was ist es denn eigentlich?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das Thema kann die Antifa sein, weil ähm, es geht ja eigentlich darum, dass das eher eine eine, eine Einstellung ist von ähm, Jugendlichen, die sich so zusammengeschlossen haben oder auch jüngeren Erwachsenen bis Erwachsenen. Und ähm, von daher denke ich, dass äh, man das nicht so einfach als Logo Antifa packen sollte, sondern über, über Einstellung und auch, wie ihr schon sagt, über Sicht der Dinge sprechen sollte.
2: Genau, aber es ist ja doch irgendwie eine, eine andere Sicht der Dinge, als vielleicht äh, viele anderes haben. Und falls ihr euch fragt, was Antifa ist, ähm, ich habe es mich auch gefragt, <lacht> gebe ich offen zu und ich habe es gegoogelt. Man wird schlau, wenn man googelt. Ähm, Antifa ist äh, eine linksextreme Bewegung oder ein Link, also in der linken oder in der Linksextrem, Szene, soziale Bewegung. Es gibt keine Organisationsstruktur, kein Anführer, kein Hauptsitz, also es sind einfach mehrere kleine Gruppen, die sich eben wegen einer besonderen Einstellung zusammengeschlossen haben.
0: Kannst du diese google du hast du hast bei Linksextrem einen sehr schönen Gesichtsausdruck gemacht, könntest du den bitte erläutern?
1: <lacht> also ich würde auf keinen Fall sagen, dass man die Antifa direkt als Linksextrem einstufen kann. Es ist einfach, es gibt viele unterschiedliche Ideologien von Leuten, die sich als Antifaschisten bezeichnen und ähm, linksextrem klingt ja, wie, wie der Name schon sagt, so extrem. Es gibt auch einfach, was weiß ich, linke Einstellungen, es gibt ähm, Einstellungen, die man ja nicht mit dem Ex- Extremismus gleichsetzen kann. Weil wenn ich das Wort so Extremismus höre, dann denkt man bei der Antifa direkt an, was weiß ich, äh, brennende Barrikaden, brennende Autos oder irgendwas und äh, Da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Meinungen und äh, innere Einstellungen von Menschen. Also nicht nur die Linksextreme, sondern auch normalere und bürgerlichere Einstellungen, würde ich sagen.
0: Ja, kannst du ähm, vielleicht erzählen, ähm, wann und wie es dich äh, zu dieser Antifa-Gruppe, zu der du mal äh, dazugehört hast, äh, verschlagen hat?
1: Ja, also das ist ähm, alles schon Jahre her. Ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile äh, Anfang 30 auch. Und angefangen hat das alles ähm, mit ja so 15, 16, eher so 16 Jahren, würde ich sagen. Ähm, ja, wir waren einfach im ein Freundeskreis. Wir haben uns öfter am Wochenende getroffen, haben im, äh, im Keller bei einem Freund abgehangen, haben Musik gehört und... Äh, über einfach, wie das so ist, wenn man Jugendlich ist, man diskutiert viel. Und ähm, ja, es, es kam halt irgendwie auch dazu, irgendwann Wahlkampf und es hingen überall NPD-Plakate in der Stadt rum. Und ähm, ja, das hat uns als Jugendliche einfach gestört. Und wir fanden das so äh, ja, einfach nicht in Ordnung. Irgendwie, wir, wir hatten dann überlegt, was kann man dagegen machen, was also jetzt nicht irgendwie was kann man aktiv dagegen machen, sondern erstmal darüber das diskutieren, war für uns das Wichtige auch. Und äh, irgendwie kam es dann im Laufe dieser ganzen Disku- Diskussion darüber, dass wenn mal wieder so eine Infoveranstaltung ist in der Stadt, wo auch die NPD ähm, mit so einem kleinen Stand aufkreuzt, wo dann oben so ein Schirmchen ist und die lustigen alten Männer Flyer verteilen und so, dass man doch einfach mal in die Stadt gehen könnte und so eine kleine Demonstration machen könnte. Das war auch alles irgendwie nicht groß durchdacht und nicht angemeldet oder so, aber äh, man ist einfach dann durch die Stadt gezogen, hat dann ein bisschen Lärm gemacht, ein bisschen Publik gemacht, dass äh, hier in unserer schönen kleinen Stadt auch die äh, Nazis versuchen, also die die Rechten versuchen, auf Stimmenfang zu gehen und es hat sich relativ gut ergeben, dass die dann ihren kleinen Wagen da eingepackt haben, ihren Stand abgebaut haben und auch schnell gefahren sind. Und das war für uns einfach so ein erfolgt, wenn wir gedacht haben, okay, Aktionismus kann etwas bringen. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt entschlossen, uns öfter zu treffen. Einmal in der Woche haben wir einen Raum gesucht, es kamen immer mehr Leute dazu. Der Freundeskreis war ja schon im Grunde so aufgebaut. Und ja, so kam das einfach alles. Also es hat einfach viel mit mit Aktionismus zu tun, mit Sachen, die die wir in unseren Köpfen hatten, die für uns richtig sind, was wir in der Welt eigentlich ändern wollten. Und so kam es ja. dazu.
0: Man muss vielleicht als Erklärung auch noch äh, für die, die uns zuhören, sagen, dass wir, also Philipp und ich kennen uns äh, auch ungefähr seit dem Alter. Und ähm, wir kommen aus einer Ecke im Ruhrgebiet, wo es doch leider Gottes eine relativ große rechte Szene gibt. Kann man ja schon sagen. In der Nachbarstadt gibt es eine der größten ähm, rechten Demos, die so jährlich stattfinden, auch mit einer relativ großen Gegendemo jedes Mal. Und da ist man natürlich auch nochmal ganz anders auf dieses Thema sensibilisiert, als wenn man vielleicht aus einem Ort kommt, wo man auch gar nicht so viel ähm, direkten Kontakt zu Rechtsradikalen hat oder auch noch nie so vielleicht auch mal angepöbelt wurde oder im Stadtpark am Wochenende, wo sich alle treffen, immer mal mit denen auch, ja, sich ins Gehege wurde. kommt, sagen wir mal so, ähm, genau.
2: Ja, krass. Ja, man muss dazu sagen, ähm, wie gesagt, ich war mit dem Thema vorher gar nicht äh, in Berührung gekommen oder beziehungsweise echt wenig. Ähm, und ja, durch die Recherche wird das natürlich oder wurde das sehr, sehr krass dargestellt. Und ich glaube, deswegen ist es auch gerade wichtig, dass wir jetzt einmal darüber sprechen und einfach mal wirklich erläutern, wie ist es dann, wenn man so mittendrin ist und was bedeutet das denn für einen selber. Also ich habe ähm, viel darüber gelesen, ich habe mir viele Zahlen angeguckt Und als ich mir die Zahlen angeguckt habe, dachte ich mir so, krass. Also nach den Zahlen dachte ich, okay, ich würde schon von extrem sprechen. Aber ich habe mir auch, äh, da können wir auch später nochmal zusprechen, äh, tatsächlich die politisch motivierten Straftaten angeguckt. Und da gab es so einen schönen Vergleich äh, zwischen rechts und links. Und ähm, ja, die Rechten überwogen am Ende, ja, aber durch ganz andere Sachen als die Linken.
1: Ja, Straftatstatistik. das ist, ähm, ich meine, wie soll man sagen, wenn man das jetzt mit den Extremen vergleichen möchte, die einen zünden Flüchtlingsheime an, die anderen zünden eventuell Autos an, da ist äh, für mich, diese Gewaltfrage ist sowieso immer auch heiß diskutiert in der Antifa gewesen, also nicht in der Antifa, sondern einfach in unserer Gruppe gewesen, wie, ob man Gewalt legitimieren kann, ob man unterschiedliche Stufen der Gewalt legitimieren kann, Äh, wo überhaupt es anfängt, ähm, ja, eine Straftat zu begehen. Ist es eine Straftat, sich auf eine Straße zu setzen und eine Sitzblockade zu machen, weil da Nazis langlaufen wollen? Ist es eine Straftat, keine Ahnung, ja, öffentliche Veranstaltungen, wie damals den NPD-Stand irgendwie äh, zu stören oder sowas. Ähm, Von daher, ja, es ist immer eine Frage, wie man das eigentlich einschätzen möchte und dafür gibt es halt diesen zum Beispiel, zumindest so wie es bei uns früher war, in den Netzwerken einfach ja, unterschiedliche Einstellungen. Entweder man legitimiert es, man findet es gut, man findet es schlecht. Ähm, ich persönlich war nie immer ein großer Freund von irgendwo Stress anzetteln oder irgendwo was gefährliches machen oder so. Aber alle, alleine dieses, ja, da zu sein und versuchen, die Welt ein Stück besser zu machen mhm. mit und unterschiedlichen Mitteln ist schon... Ja, schwer.
2: ja Ich muss sagen, ich finde zum Beispiel, also den Ansatz, dass Jugendliche sich mit der Politik zu äh, beschäftigen, ist ja schon mal wichtig und wirklich, wirklich richtig. Ich weiß zum Beispiel, in meiner Jugend, hey, keinen Plan von Politik gehabt, wirklich gar nicht. Und wir haben uns in der Schule auch nicht wirklich viel damit beschäftigt. Doch, aber eher mit dem, was schon vergangen ist, wo ich mir dann dachte, ja, das ist schön, aber ich wusste nicht, was ähm, so in dem Zeitpunkt abgeht, wo ich war. Deswegen an sich ist es ja schon eine Coole Sache. Du hast, sagst ja, ihr wart eine Gruppe, wart ihr jetzt eine kleine oder eine große Gruppe? Bin ich das so doof
1: war immer unterschiedlich. Wir waren, keine Ahnung, angefangen hat das mit acht Leuten, dann waren wir mal zwölf, dann hat man sich untereinander wieder gesplittet, weil die einen diese Einstellung hatten, die andere dazu eine Einstellung hatten. Keine Ahnung, dann hat es auch mal vom Tag her, wo wir uns getroffen haben, nicht gepasst, aber wir waren halt immer eine konstante Gruppe von Freunden, die es halt geschafft hat, unterschiedliche Sachen auf die Beine zu stellen.
2: Würdest du sagen, in der Gruppe ist es so, dass es so auf einem Level lief, also dass quasi der eine sagen kann, hey, ich würde das machen und der andere sagen kann, nee, ich nicht und dass es dann so gleich geblieben ist oder würdest du sagen, das bauschte sich in der Gruppe quasi so zu was Größerem auf und dann wuchs halt so das Gruppengefühl, wie man das so manchmal kennt?
1: Ja, das kam auch immer aufs Thema an, also wir haben uns ja wirklich oft getroffen und viel diskutiert. Manchmal war es sogar einfach auch zu viel diskutiert und anstatt irgendwie dann was auf die Beine zu stellen, haben wir keine Ahnung, da eine Woche, zwei Wochen drüber gelabert und irgendwie kamen wir auch zu keinem Ergebnis. Aber es war schon immer schön, dass man halt ja eine Gruppe von Leuten hatte, die in dieselbe Richtung geguckt haben, die, die wussten, okay, wir sind gegen Nazis bei uns in der Stadt, wir sind gegen Antisemitismus. Wir sind, was weiß ich, gegen Homophobie oder äh, die Ausländerpolitik. Das war einfach immer was, wo wir uns drüber unterhalten konnten und trotzdem am Ende auch noch zu einem Konsens kam. Und, und vor ja. allem auch, keine Ahnung, dann hat Musik eine große Rolle gespielt. Man hat sich auf Konzerten getroffen und sowas und äh, nach dem ersten, zweiten Bier konnte man auch immer gut diskutieren. Ja,
0: das stimmt. Äh. <lacht> die Diskussionsfreude muss man in den Kreisen, glaube ich, äh, echt mitbringen, äh, ja, und so vor
1: allem langen Atem, ja.
0: <lacht> aber also du hast ja schon ähm, von einer Aktion äh, gegen diesen MPD-Stand, das hast, hast du ja erzählt. Aber was habt ihr denn noch so konkret gemacht jetzt außer zu diskutieren? Also was waren so Aktionen, ähm, von denen du erzählen möchtest?
1: <lacht> ja gut, man ist halt immer überall auf eine Demo gefahren. Wenn im Umkreis irgendwo eine Demo war man entweder mit dem Zug zusammen hingefahren oder äh, man ist was ich, mit dem Auto zusammen hingefahren. Ähm, ja, wie schon gesagt, halt versucht halt eine Nazi-Demo zu blockieren, sie auf die Straße zu setzen oder ähm, ja, auch plakatieren oder irgendwas. Also so halt Plakate für andere Demos. Äh, nachts in der nacht und Nebelaktion irgendwo eine äh, Litfaßsäule kleben. Ähm, Ja, wir waren auch bei uns in der Stadt äh, relativ äh, gut vernetzt mit äh, kirchlicher Seite oder oder auch ähm, tatsächlich auch mit anderen politischen Parteien und ähm, haben uns dann auch viel äh, für die Asylpolitik sozusagen eingesetzt. Wir haben geguckt, wo wird jemand abgeschoben, wie kann man auf die Sache aufmerksam machen, was kann man dagegen tun und uns einfach so, ja eingesetzt und versucht, das Ganze ein bisschen rauszuzögern oder einfach ja, Informationen zu verteilen, das, das Ganze war einfach ja so ein, kleiner, so ein kleiner Aktionismus, den wir einfach für richtig empfunden haben. Das, was mich aber auch noch wirklich fasziniert hat an unserer kleinen Bewegung, war, dass man auch ja tatsächlich gute Partys auf die Beine stellen konnte mit, mit Bands, die man dann eingeladen hat. Dann gab es hier einen Laden, den konnten wir mieten. Das ging dann bis so weit, dass man, was weiß ich, monatlich Partys veranstaltet hat und wirklich auch Leute aus der Umgebung hier hinkamen und mit uns gefeiert haben und wir auch so natürlich dann auch weiter Informationen verteilen konnten und weiter auf Sachen aufmerksam machen konnten.
0: Also einfach mal die, die Politik von so einem, so einem hohen Ross, in Anführungsstrichen, runterholen, dass wirklich jeder das mitbekommt, jeder da mit drüber sprechen kann und mit drüber diskutieren kann und dass man auch merkt, man kann auch was politisch machen, auch als Jugendlicher.
1: Ja, so. klar. Da, da ging es ja auch dann um, um, was weiß ich, Jugendräume für unsere Stadt. Wir hatten keinen vernünftigen Jugendraum und dachten uns dann, ja, da müssen wir irgendwas dafür den Dann haben wir mal ein Fußballturnier organisiert und... Ähm, ja, einfach wirklich unterschiedliche Träger dazu auch eingeladen, um einfach in meiner Heimatstadt ein bisschen was auf die Beine zu stellen und auch für jugendliche Räume zu schaffen.
0: Also ich muss sagen, auch wenn ich nicht in der Gruppe aktiv war und nur zu dem Freundeskreis gehörte, ähm, war das auf jeden Fall immer cool, dass man so auch was ähm, mitmachen konnte, ohne jetzt mit euch zusammen auf die Demo in die erste Reihe zu gehen so, was überhaupt nicht so meins war und äh, wenn man da die Storys gehört hat, ich weiß nicht, ob du da gleich auch noch was ein bisschen was von erzählen möchtest, musste man das auch nicht unbedingt, also musste ich das zumindest nicht unbedingt damit gehen, aber man konnte sich halt auch bei kleinen Sachen dann einfach beteiligen, ja.
1: Ja, also wenn du jetzt schon sagst, man steht in der Demo in der ersten Reihe, also es war auch nicht immer wirklich die erste Reihe, ähm, ich persönlich war jetzt nicht, würde ich sagen, einer der treibenden Kräfte würde ich jetzt es nicht nennen, aber ähm, man war halt auf einer Demo mit dabei und man wollte auch was erleben, aber wenn es auch irgendwo brenzlig wurde, hat man sich auch gerne mal ein Stück nach hinten gezogen, aber das, wie gesagt, das bespricht man auch in seiner Gruppe, man man bespricht ja vorher, okay, wie weit wollen wir gehen, was wollen wir tun, was passiert, wenn es brennt halt sozusagen im Grunde, also halten wir uns zurück, sind wir mit in der ersten Reihe, passen wir irgendwie auf den Lautsprecherwagen auf oder also da hatte man schon so eine feste kleine Struktur, aber auch für sich selber. Also man hat sich dann in äh, einer Gruppe getroffen, dann war man halt sozusagen in unterschiedliche Finger eingeteilt, die dann mit Farben markiert waren, also äh, was weiß ich, der rote Finger versucht jetzt durchzubrechen, der blaue Finger, der hält sich so ein bisschen zurück, passt auf den Lautsprecherwagen auf und so weiter. Also es gab halt wirklich unzählig viele Funktionen, die man einnehmen konnte, aber auch zu nichts gedrängt wurde. Also man hat immer das machen können, was man sich selbst zugetraut hat und wenn man sich nichts zugetraut hat, dann war das aber auch kein Problem, denn man war ja in der der Sache, war man ja vereint. Also man war ja da, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen auch oder entweder, ja, entweder mit zu grölen und zu gucken, dass man halt irgendwo was reißen kann oder einfach nur Präsenz zeigen, Präsenz gegen die Nazis zum Beispiel dann.
0: Ja, aber das, das heißt ja auch, das finde ich auch total interessant, dass ähm, was ja da dann auch von den Medien teilweise für ein Bild äh, gezeigt äh, wird. Also wir nehmen ja hier aus Hamburg auf und hier in Hamburg gibt es ja auch eine relativ große linke Szene und dann wird immer so von dem schwarzen Block gesprochen und der dann total wahllos so in Anführungsstrichen ähm, ausrastet und irgendwas macht. Aber so wie du das sagst, ist das ja in den Gruppen eigentlich schon... Strukturiert und zumindest gibt es eine Aufgabenverteilung, auch wenn es keinen Ablaufplan gibt, sage ich jetzt mal so.
1: Dass es keinen Ablaufplan gibt, würde ich auch nicht sagen, weil so eine Demo, so eine Gegendemo ist schon strukturiert. Also da hängt ja auch viel hinter, viel Planung hinter. Dann hat man einen Ermittlungsausschuss, den man anrufen kann, wenn man von der Polizei gecasht wurde oder es gab unterschiedliche Zentren, die eingerichtet waren, wo man sich immer, wo man hinkommen konnte, was zu essen, was zu trinken kriegen konnte und sowas. Also Unstrukturiert würde ich es nicht nennen, aber ähm, schon ein Stück weit ja freigestaltet. Jetzt nicht so elitär, wie man sich das sonst bei den Rechten eher vorstellt oder so.
0: Ja, ja, ja die, die berühmte Nummer. Ich kann mich noch auf äh, daran erinnern, wie ihr euch die immer vorher mit Edding schön auf den Arm gemalt habt, damit sie auch ja nicht verloren geht.
1: Ja, der Ermittlungsausschuss. Da hat man dann die Nummer vorbekommen, die wurde entweder durchgesagt beim Lautsprecherwagen oder man hat kleine Zettel verteilt dass wenn mal was passiert, dass wenn man mal irgendwie äh, von der Polizei mitgenommen wird oder sowas, was man da einen Ansprechpartner hat, der man Anwälte stellt, der einem hilft irgendwo, was weiß ich, aus der Gefangenenstelle rauszukommen oder ähm, man musste sich ja irgendwo auch ein bisschen absichern. Das war jetzt nicht, dass es jetzt gefährlich war, würde ich nicht sagen, weil groß Ärger bekommen hat man da auch nie so wirklich wenn ich das mal so nennen darf, aber es Sagt hätte der ja immer mal sein. mit einem
0: Schmunzeln.
1: Es hätte ja immer mal irgendwas sein können. Und von daher musste man dann auch einfach gucken, dass man sich selbst ein bisschen äh, absichert.
2: Ich versuche mal, den Zahn zu ziehen. Gibt es Dinge, die du bereust?
1: Ähm, nee, ich glaube, bereuen tue ich davon nichts. Na gut. Klar, es gab so ein paar Aktionen, wo man zu falschen tatsächlich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und das sage ich jetzt nicht mit einem Lächeln, weil es hätte auch anders aussehen können. Da hat man dann mal einen Tag in einer äh, Gefangenensammelstelle verbracht und die Demo ist ohne einen losgezogen oder so, aber an sich eigentlich nicht. Ich fand meine Jugend so, wie sie war, schön. Ich fand äh, den Freundeskreis super. Man hat auch bis jetzt ins höhere Alter immer noch Kontakt, auch wenn es halt ja, sich alles auseinandergelebt hat. Und... Ähm, Alter, das
0: klingt so, als wären wir schon 80. Ja, aber
1: es ist ja schon schon zwölf, zehn, zwölf Jahre her, dass es wirklich so diese diese aktive Phase war. Mittlerweile, klar, verfolgt man es noch oder man guckt in den Medien, was halt so passiert, aber irgendwann äh, klingt doof, aber wächst man ja auch aus diesen ganzen Flausen, die man damals hatte, auch hinaus. Wo man vom Herz her immer noch dabei ist. Also ich würde nie sagen, ich bin jetzt kein Antifaschist mehr.
0: Was würdest du denn sagen, ist so übrig geblieben von von dem? Äh,
1: Tatsächlich eine lebenslange Freundschaft mit einigen Leuten. Ähm, Ich höre immer noch verdammt gerne die Musik von früher, ZSK, Vizo. Das sind so Sachen, mit denen es alles angefangen hat. Ähm, Und natürlich die die politische Einstellung. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, links extrem oder irgendwas, aber man kann äh, tatsächlich sagen, ich ich bin weltoffen. Ich würde jetzt nicht irgendwie... äh, gucken, ob ich, was weiß ich, ja, politisch jetzt noch groß was reißen möchte oder irgendeine Parteien eintreten würde, würde ich auch nicht machen, aber äh, wenn irgendwas ist, wenn irgendwo eine eine Demo ist, ich bin informiert, ich ähm, ja, versuche das einfach an eine neue Generation weiterzugeben auch.
2: Das heißt, du würdest das auch deinen Kindern weitergeben? Also
1: Meine Kinder können sich später selbst frei entscheiden, was sie machen wollen. Aber Aber wenn sie sie Nazis werden, fände ich das kacke. Dann würde ich das schon versuchen, (lacht) gegenzureden.
2: Aber ähm, wenn die jetzt auch in die gleiche Richtung wie du gehen würde, würdest
1: du es unterstützen? Ja klar, kein Problem. Also ich meine, ich hatte Spaß dabei, solange die nicht mit dem Polizeiwagen nach Hause gebracht werden, ist das auch kein Problem. Ähm,
0: Deine Mutter, das heute rückwirkend (lacht) auch.
1: Meine Mutter hat mir immer die Freiheiten gelassen, das zu tun, was ich wollte. Klar war die auch besorgt was damals passiert ist oder wenn wir auf eine Demo gefahren sind. Aber die wusste ja tatsächlich, dass ich auch ein vernünftiger Typ irgendwo bin, der nicht die größte Scheiße bauen würde. Also ähm, gerade wenn es um meine meine Mutter so geht oder meine Erziehung allgemein, hat die einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich so weltoffen erzogen worden bin, dass ich, äh, keine Ahnung, äh, Rassismuskacke finde, dass, was weiß ich, wir haben viel und offen früher gesprochen. Also das war dann Einflussfaktoren Mutter. Ich hatte gute Lehrer, die, vom Religionslehrer fand ich immer gut, mein Religionslehrer fand ich gut, mein Physiklehrer fand ich gut, mein ja, Politik- und Geschichtslehrer, das, das hat mich alles maßgeblich mit beeinflusst.
0: Ja, das hat, hat eine große Auswirkung, ne? also welche Menschen einen auch mit so sowas prägen oder einem da was vorleben, was man dann zumindest auch wahrnehmen kann, dass man das so machen kann, ja.
2: Auch wie offen die dem Thema gegenüber sind, ne? also wie, ob, ob man so ganz straight geht und sagt, ja, ihr könnt alles, oder ob die wirklich sagen, so und so funktioniert das in der Richtung, so und so in der Richtung.
1: Zum Beispiel jetzt auch ähm, mein Religionslehrer damals, wie er zum Beispiel immer irgendwelche Aktionen geplant hat, äh, was weiß ich, zu den Progromen im November oder sowas, dass man immer irgendwie äh, up-to-date war mit dem, was die Geschichte uns gelehrt hat. Und und gerade da kommt auch viel der Einstellung her. Ich weiß nicht, wenn ich in der Schule vermutlich nicht so gut aufgepasst hätte, damals äh, hätte die Sache anders ausgesehen oder so. Aber ich fand das immer interessant und das hat mich fasziniert, Geschichte nicht zu wiederholen, was das angeht.
0: Ja, da hatten wir auch tatsächlich einen richtig guten Geschichtslehrer, der da auch ähm, das immer so auf unserer Augenhöhe gemacht hat. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und immer so eben lehrerhaft, sondern wirklich das auf unser Niveau runtergeholt hat. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, bei uns in der Stadt war jede Schule abwechselnd ähm, zur, jetzt muss ich gucken, dass ich das heute richtig, macht, ist das, was man sagt oder das, was man nicht mehr sagt? doch, das ist das, was man sagt, <lacht> ähm, genau, das, ähm, da eine Veranstaltung zu organisieren auf dem Marktplatz. Da war jede Schule abwechselnd ähm, dran und das, finde ich, hat auch sehr geprägt, weil wir Schüler das gemacht haben und weil dadurch man das natürlich auch ähm, sozusagen nicht nur an die Vergangenheit gedacht hat, sondern eben das auch irgendwie ins, ähm, ins Heute geholt hat und auch mit heutigen Themen verbunden hat teilweise dann.
2: Wenn ihr das so erzählt, muss ich total an den Film Die Welle denken. Kennt ihr den? Ja.
1: Muss <lacht> also krasser Film, ja. Ja,
2: also so ungefähr. Also jetzt nicht in dem gleichen Sinne wie die es gemacht haben, aber so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn sich so eine richtige Gruppe zusammenbildet und sich so einander unterstützt und quasi das so wie so ein laufendes Zahnwerk dann wird. Kann man sich das so vorstellen?
1: Äh ja. Vielleicht mit, mit
2: einer anderen Moral. Ja, genau, das meine ich damit. Ich, ich, meine, ich meine nur die die Struktur dahinter.
1: Des, ja, der Film ist schon dahinter. sehr überspitzt, würde ich sagen. Also klar kann es so funktionieren, aber äh, äh, sprechen wir jetzt über die, die, den Antifaschismus von früher, dann war das wirklich eher so eine, ja für uns war es eine Jugendbewegung und nicht irgendwas, was wir wirklich elitär aufgebaut haben, um irgendwo den Staat zu stürzen oder was weiß ich, das Rathaus anzuzünden oder was man auch sonst tun könnte oder so.
0: Ja, und, aber äh, es ist ja tatsächlich faszinierend, dass in der Psychologie gibt es ja verschiedene Experimente, die tatsächlich so ähnlich aufgebaut sind wie das, was äh, in dem Buch und auch in dem Film die Welle ähm, gezeigt wird und es ähm, gibt es mit äh, Gefängniswärtern und Gefangenen immer, also dass man eine Gruppe in eine Machtposition versetzt und die andere eben in irgendwas äh, Unterwürfiges mhm. und es ist eigentlich immer so, dass es eskaliert von der Machtseite her. Also dass die die Macht bekommen, ab einem gewissen Punkt ähm, sozusagen das gesunde Maß überschreiten. Also irgendwas muss da ja in unserem menschlichen Hirn darauf gepolt sein, dass wir das tun. Dass das ein menschlicher Instinkt ist, wenn wir Macht haben, sie auch zu nutzen und in der Gruppe gegebenenfalls auch auszunutzen. Also das finde ich ganz faszinierend und wie viel ja, Überwindung klingt jetzt wieder so krass, aber wie viel es eigentlich an ähm, Nachdenken und wirklich aktives Gegenarbeiten kostet, das nicht zu tun, sondern eben verantwortlich zu sein und vielleicht ist das dann teilweise aus so einer Oppositionsseite her einfacher, dann für bestimmte Dinge einzustehen und das äh, durchzusetzen und darüber zu informieren, als aus der Machtposition. Weiß ich nicht.
1: Ja, um das mit den Worten von Rio Reise noch zu beschreiben, keine Macht für niemanden wäre dann vermutlich die bessere Lösung. Also dieses ganze Autoritäre, dieses ganze ich habe mehr zu sagen als du, hat mich schon immer auch irgendwo gestört.
2: Ja, jetzt mal eine ganz andere Richtung, einfach weil ich die recherchiert habe und weil sie mich interessiert. Auch wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt, aber es gibt ja doch viele Fälle von Straftaten. Und ähm, wenn man sich das so anguckt, also wie gesagt, die, die rechte Szene, die macht natürlich deutlich mehr, aber äh, in einem ganz anderen Rahmen. Aber wenn man so über Sachbeschädigung redet oder auch ähm, irgendwie über Eingriffe in, in den Verkehr oder Freiheitsberaubung, dann ist die äh, linke Seite doch laut den Zahlen extremer. Weißt du oder kannst du so nachvollziehen, woran das liegt, dass die einfach extremer oder gewalttätiger in dem, also in Anführungszeichen sind?
1: Ja, ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man muss halt gucken, wo fängt Gewalt an. Wenn es jetzt tatsächlich Gewalt ist, sich auf eine Straße zu setzen und den Verkehr lahmzulegen, ja, dann ist es schnell gemacht. Also es ist, ähm, man man muss ja irgendwo gucken, dass man seine Ziele auch erreicht. Für mich wäre tatsächlich auch bei Gewalt gegen Menschen, wäre irgendwo eine Grenze gezogen. Aber wenn, ja keine Ahnung, wenn in den Nachrichten gesagt wird, keine Ahnung, von einem Politiker oder sowas wurde das Auto entglast oder sowas, ja dann hat er das auf irgendeine Weise vielleicht auch verdient. Man muss muss gucken, wo man die Grenze da zieht, finde ich, ja
2: ja also sehe ich ähnlich also natürlich ist alles eine Definitionssache aber ähm, es gibt schon ja ich sag mal krasse Zahlen also jetzt äh, wenn man so Richtung Körperverletzung sind die Zahlen auch relativ hoch aber auch gerade so Brandstiftung also ähm, das sind so Dinge wo ich mir denke okay dabei also Feuer ist halt einfach eine Sache die man sag ich mal schwer bändigen kann und ähm, sowas finde ich immer super schwer nachzuvollziehen warum Leute äh, so krass gehen kennst du da oder Hast du da Kontakt zu, oder jemals zu jemandem gehabt, der irgendwie in die Richtung gehen wollte oder gegangen ist?
1: Äh, nee, da war einfach, mein, mein Freundeskreis war einfach, ich glaube, dann doch zu pazifistisch, wenn man das so sagen kann, aber äh, ja klar, wenn man sich jetzt die, ja, wie ihr auch schon angesprochen habt, die Szene in Hamburg oder sowas anguckt, 2017 G20-Gipfel oder was weiß ich, in Berlin brennt auch jede Nacht irgendwo ein Auto oder sowas. Mhm. Ähm, äh, Also beim G20-Gipfel
0: hier hatte ich echt Angst. Da habe ich ja noch studiert und musste tatsächlich jeden Tag in die Innenstadt fahren. Das habe ich mir bei der einen oder anderen Vorlesung tatsächlich überlegt, ob ich fahre oder ob ich nicht schön hier ähm, in dem Randstadtteil bleibe.
2: G20 war wirklich hart. Also ich war mittendrin, ich war in der Nacht äh, draußen, ich hatte ein Date. War vielleicht nicht die perfekte (lacht) Nacht dafür. In der Schanze. (lacht) Tatsächlich, ich war in der Schanze unterwegs, mein Bus ist nicht mehr gefahren und ich musste dann äh, da durchlaufen war echt nicht cool und auch echt nicht schön. Also ich habe da teilweise... Ja, ich habe viele Seiten mitgekriegt, weil ich einfach erstens so die aggressive, sage ich mal in Anführungszeichen, aggressive Polizeiseite gesehen habe, wo sie mit ihren Wasserwerfern da ankam. Ich habe aber auch eine Polizeifrau, Dame gesehen, die telefoniert hat und gesagt hat, hey Schatz, ich hoffe, ich komme später nach Hause, leg die Kinder ins Bett, hoffentlich wird alles gut. So, wo ich mir dachte, oh Gott. Und andererseits habe ich aber auch viele Leute gesehen, die irgendwie Autos angezündet haben oder einfach gegen Sachen gehauen haben. Und man muss sagen, zu dem Zeitpunkt sah die Schanze echt aus wie ein verlassener Ort. Also das war richtig, richtig krass. Ich bin, musste da halt wirklich nachts durch, weil nichts mehr gefahren ist und das war echt nicht schön und man hatte Angst, egal wo man drauf tritt, dass es nicht irgendwie plötzlich Feuer fängt oder sowas. Ja,
1: ja ich kann man das echt vorstellen, dass das, also klar, das sind dann auch so richtig krasse Ausnahmen oder sowas, aber das kann beängstig- beängstigend wirken, ja. Ähm, aber ich, ich möchte jetzt nicht die Gewalt, die da passiert ist, irgendwie äh, gut heißen oder sowas, aber wenn jemand irgendwo Kapitalismuskritik äußern möchte und deswegen, was weiß ich, ein Schaufenster einschmeißt oder sowas, dann ist das für die Person, die es gemacht hat, ja irgendwo der Weg, den sie gehen wollte. Und ähm, das wird auch, ja, in den Kreisen wurde da viel diskutiert, ob das nicht zu heftig war oder was da überhaupt passiert ist und wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und dass da die Polizei vermutlich auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass diese ganze Sache so eskaliert ist, das glaube ich auch gut und gerne. Also dass dass da dann der, der Knüppel schneller ausgepackt wurde, als es lieb ist, weil einfach mal gerne dann, okay, wir sind in Hamburg, hier sind viele Antifas, da kann man mal draufhauen oder so. Mhm. Ähm.
0: Wobei ich äh, zum Beispiel, also ich glaube da hat äh, tatsächlich hier in Hamburg ähm, haben sie auch viel nochmal auch an der Polizeiarbeit danach gearbeitet also Mhm. ähm, mittlerweile ist es hier auch so, egal bei welchen Demos es sind unglaublich viele ähm, Kommunikationseinheiten von der Polizei unterwegs also das letzte Mal habe ich das ähm, bei der Black Lives Matters Demo am Jungfernstieg, da war ich und das war ja schon während Corona, man musste sowieso gucken, es war sowieso schwierig, weil einfach viel zu viele Menschen da waren und da hat die Polizei aber richtig gut reagiert. Also ich glaube, die haben drei oder vier Ansagen gemacht, dass die Demonstration jetzt aufgehoben ist, dass man alle bittet, Richtung Hauptbahnhof das Gelände zu verlassen man hat die Botschaft mitbekommen, sie wurde getragen, das ist alles gut, aber es ist einfach nach der aktuellen Gesetzeslage nicht mehr rechtens, was hier passiert. Deswegen müsst ihr bitte jetzt den Platz verlassen. Also der war richtig nett und der, hat, der eine Polizist hat mit seinem ähm, Auto, mit dem Lautsprecher direkt vor uns gehalten und hat: die müssen ja dann immer so Achtung, Achtung sagen. Und wir sind echt so zusammengezuckt, weil das so laut war. Und er so, Entschuldigung, ich muss das kurz sagen. Und also der war echt total sympathisch auch. Und die ist ja trotzdem hinterher eskaliert. Also da war ja trotzdem hinterher in den Medien, dass am Jungfernstieg da was eskaliert ist und Rauchbomben geworfen wurden und so weiter, wo ich wirklich sagen kann, da war ich schon weg. Und das, was ich bis dahin aber miterlebt hatte, war sowohl von Polizeiseite, also auf jeden Fall von Polizeiseite aus richtig gut kommuniziert. Also auch der ganze Ablauf und so weiter. Ich glaube, da ist auch die Polizei lernfähig, auch wenn da bestimmt an vielen Stellen noch Luft nach oben ist, wie man jetzt ja auch immer wieder mitbekommt, was Polizeigewalt auch angeht.
1: Ja, auch, auch was einfach dann... Ich meine, selbst die Polizei ist ja nicht gefeit davor, irgendwelche politischen Einstellungen zu haben oder sowas. Wenn man jetzt, ich glaube wo war das jetzt Leipzig oder irgendwo sind auch besetzte Häuser gewesen... Äh, wo die Polizei die äh, Häuser räumen wollte oder räumen will oder sowas und dann auch äh, von einem offiziellen Polizei-Account bei Twitter mal ja auch so ein, ja, rechtes Gedankengut aus Versehen geteilt wird, dass man sich später wieder dann irgendwie entschuldigt, dass es ja nicht doch, doch gar nicht absichtlich war, dass man das retweetet hat oder sowas. Also es ist, äh, ähm, man kann den Leuten ja auch nicht, man kann den Leuten ja auch nur vor dem Kopf gucken, würde ich sagen. Ähm, Ja, wie die Polizei strukturell dann da aufgebaut ist und was innerhalb der Polizei abgeht, ja, ist halt äh, auch nicht das das, das Beste immer.
0: Und rechtswidriges Verhalten ist ja tatsächlich auch teilweise eine Grauzone. Also ich meine, wenn ich darüber nachdenke, dass eigentlich in Deutschland Vermummungsverbot herrscht, Mhm. wir aber momentan mit Maske und Sonnenbrille durch die Stadt laufen dürfen und so, was man eigentlich nicht gedurft hätte. Mhm. Ähm, Das ist ja auch äh, sowas, ähm, aber vielleicht äh, dazu ist das einfach, ähm, also es ist ja schon so ein bisschen so ein Stil-Ding von (lacht) Antifa-Menschen, schwarz gekleidet und vermummt zu sein, ist das tatsächlich einfach nur so ein Stil-Ding oder ist das eine Absicherung ähm, gegen Gesichtserkennung was? Ja, als,
1: als wir damals auf die Demos gegangen sind, klarte man dann diese Standardausrüstung an, wie äh, was weiß ich, ein Windbreaker, ein, ein Tuch dabei oder irgendwas, äh, Sonnenbrille auf. Ähm, erstens einfach um sich selbst zu schützen, weil irgendwo steht auch vielleicht mal irgendwo einer mit einer anderen Einstellung und filmt dich oder sowas. Und man landet auf irgendwelchen Foren oder so. Und ähm, Zweiteilen einfach auch als Erkennungsmerkmal irgendwo. Also das war ja, das war ja schon irgendwo eine Bewegung, der man angehört hat, wo es sich auch gut angefühlt hat, mit denen zusammen zu laufen. Also das ähm, würde ich jetzt, ja, ich glaube, wenn Corona-Zeit damals gewesen wäre und man eine Maske auftragen, aufziehen müsste, dann wäre das vermutlich doch eigentlich einigen entgegengekommen. <lacht>
0: Und vor allen Dingen, also bei den Tüchern natürlich auch äh, die, die Pali-Tücher, ne, die schönen schwarz-weißen. Da muss ich, da muss ich einen, äh, einen Schwang nicht aus meiner Jugend erzählen, aber eine mega witzige Story. Ich habe ja mal in äh, Jerusalem gewohnt und natürlich habe ich da Pali-Tücher gekauft und ich hatte sie meines Wissens oder meines Versuchs nach sehr gut in meinem Koffer versteckt. Und weil ich ja jetzt ein halbes Jahr da war, musste ich natürlich am Flughafen meinen Koffer von einem Mossad Agenten öffnen und diese Agentin steht da und guckt sich so meinen Koffer an und macht wirklich zwei Handgriffe und hatte alle fünf Palitücher in der Hand und ich dachte so, okay, das, die Zeit zu meinem Abflug ist jetzt auf jeden Fall gefüllt mit Dingen, die ich hier tun muss und dann kommt ihr Boss, also der Abteilungs oder Gruppenleiter, was auch immer er war, dann zu mir und unterhält sich dann natürlich erstmal mit mir, ne? guckt sich meinen Pass an und alles und fragt dann so, ob ich wüsste, was das ist. Ich so, ja, das sind Tücher Und er lächelt und ich lächle, und wir wissen beide, ich weiß, was er meint, und er weiß, dass ich weiß, was er meint. Aber, ähm, also, ja, wissen Sie, was die denn bedeuten? Ja, wieso? Das sind Tücher. Ich habe hier in den Straßen, habe ich ältere Männer gesehen, die hatten die auf dem Kopf. So, weil ich von einer Freundin auch den Tipp bekommen habe, stell dich schön dumm, gerade als Frau, das kommt immer gut dann bei diesen ähm, sozusagen Kofferkontrollen und so. Es es war eine nette Viertelstunde, die ich mit äh, diesem Mossad-Agenten da gesprochen habe, über diese Tücher. Ich durfte sie dann ähm, mitnehmen. Ich hatte nämlich, trickigerweise, es gibt dann so Ringe für, wenn man sie wirklich auf den Kopf setzen will, dass die nicht darunter rutschen. Und davon hatte ich auch einen und habe dann gesagt, die sind für meinen Cousin als Kostüm für Karneval. Das hatte ihn, glaube ich, noch mal sehr beruhigt. (lacht) Aber ich habe sie auch immer noch. Also nicht alle fünf, weil ich tatsächlich welche verschenkt habe, aber ähm, zwei davon habe ich tatsächlich auch noch.
1: Aber aber auch gerade, wo du die Pali-Tücher ansprichst, zum Beispiel, das war ja auch dann wieder so ein Ding in der Szene, wo man aufpassen musste irgendwo. Weil zum Beispiel irgendwann auch ähm, ja Rechtsextreme auch mit Pali-Tüchern auf einer Demo aufgetaucht sind, um das dann auch als Israel-Kritik so zu benutzen. Und also es ist, es gibt viele unterschiedliche kleine, geheime Codes, die man überall finden kann, die man dann meistens aber auch nur kennt, wenn man halt so in der Szene drin ist. Wie was weiß ich, wenn äh, ja, irgendein ähm, ja, Rechtsextremer dann. 88 als Kennzeichen hatte und wir alle wussten was damit gemeint ist aber 88 ist so erstmal für keinen offensichtliches worum es da überhaupt geht ne?
0: ja das fand ich tatsächlich damals auch echt schockierend dass man nicht immer so wusste wer gehört eigentlich wozu ähm, ich kann mich noch erinnern ähm, von jemandem aus der Parallelklasse der ist ich weiß gar nicht mehr wieso weshalb warum haben sie den mal gecatcht und haben dann sind dann bei dem in den Keller gegangen und da war wirklich so ein kompletter nazi quasi. Da waren Flaggen und alles Mögliche, weiß ich nicht, wie viele Waffen der auch hatte. Und das war so, weißt du, das war ein Stadtteil weiter, man kannte den. Und das war echt so, wo man dachte, krass, also wie du schon sagtest, man kann den Leuten echt nur vor den Kopf gucken. Und das sind manchmal so kleine Feinheiten, die man dann erkennt. Ich weiß auch noch, ähm, dass du mich manchmal auf auf Graffitis hingewiesen hast, wo dann Leute echt so fett Antifa und so irgendwo hingeschmiert hatten, die aber gar nicht von euch gemacht wurden oder von anderen aus diesen Gruppen, sondern wirklich von Nazis, um die Antifa noch schlechter oder in ein noch schlechteres Licht zu rücken, als sie sowieso schon teilweise war. Ja,
1: ja, aber das äh, war auch wirklich oft hier so so, so ein Hin und Her. Dann hat sich hier in der Stadt ja auch... äh, eine Anti-Antifa gegründet, die aber auch nur aus, keine Ahnung, lächerlichen fünf, sechs Leuten bestand oder so. Ähm, ja, aber es war halt einfach äh, auf Stadtfesten dann auch schon ein bisschen lustiger zwischendurch, wenn da mal irgendwo ein Konzert war oder sowas und die sind alle aufgetreten, also aufgetreten, alle da hingekommen und, und wir haben da ein bisschen hin und her gebrüllt und sowas. Also es war, es war auf jeden Fall eine aufregende Jugend, würde ich das mal nennen.
0: Es, es gab auch fest abgesteckte Plätze, also Freitagsabend bei uns im Park, man musste wissen, zu welcher Ecke man gehört, also wo man sozusagen in welches Lager, also da gab es nicht nur rechts und links, sondern da gab es auch noch ein paar andere, aber es war dann natürlich immer total witzig, vor allen Dingen, weil ich auch noch durch meine Schwester andere Freundeskreise, jetzt nicht unbedingt die rechte Szene, aber noch andere Gruppen kannte und dann immer so hin und her gelaufen bin, Freitagsabends. <lacht>
1: Ja, und man muss halt auch aufpassen, in welche Kneipe man geht oder so, weil einige Kneipen dann auch Szene lokal waren von irgendwelchen Leuten, und wo man nicht reingehen wollte oder wo man nur einmal drin war und dann direkt Hausverruf bekommen hat. Und also das ist, äh, was schon wild.
0: Ja, man muss da einen gewissen Knigge muss man einhalten. <lacht>
2: Um das Ganze jetzt nochmal äh, mit Zahlen zu untermalen, das ja, muss ich Julia jetzt nochmal loswerden. Mit
1: deinen Zahlen, ey.
2: Es tut mir leid, aber ich muss das nochmal loswerden. Ich habe jetzt schon eine Statistik, die ich übersprungen habe. Das muss jetzt. Das ist Julia <lacht> auch schon
0: bekannt. Also, das muss sie machen.
2: <lacht> das muss ich machen, ja. Ähm, einfach nur, um zu zeigen, ja, wie groß oder. Wie, wie viele Personen so einer Gruppe oder so einer Einstellung äh, dazugehören können. Im Jahr 2019 schätzt man die Zahl auf ca. 33.500. Und äh, davon schätzt man 9.200 als gewaltorientiert ein. Ich fand das echt krass irgendwie. Also ich fand es krass, dass es... Äh, Findest n- du das
0: jetzt viel mit den 9.000 oder eher wenig?
2: Ich finde es tatsächlich eher wenig. Aber das liegt auch daran, dass ich die andere Statistik vorher gesehen habe, mit denen wie viel ist passiert. Und ähm, ich war dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich war einfach ein bisschen geflasht von den Zahlen, weil da halt wirklich so Zahlen drin stehen wie Tötungen und so. Und ich dachte so, oh Gott, okay, also Menschen haben Menschen getötet, weil sie nicht die gleiche Einstellung geteilt haben. Und dann war ich so in meinem, in meinem eigenen inneren Konflikt und war schon so am Spinnen. Deswegen fand ich dann äh, die Zahl von 9.200 auch beruhigend.
0: Ja, es ist vielleicht auch ein sehr, sehr extremer Fall, ne? Also, von Tötung meinst du? Ja.
1: Also, laut
2: meinen Zahlen.
1: Ja, komm, hau hau raus, hol die Zahlen raus. (lacht) (lacht)
2: laut meinen Zahlen versuchte Tötungsdelikte im Jahr 2019, also nur die, die statistisch jetzt aufgefasst wurden, waren es äh, von der rechten Seite fünf und von der linken Seite zwei, was nicht viel ist, aber dann kommt noch Körperverletzung hinzu und Raub und Erpressung und Bedrohung und dann war ich fertig mit der Welt.
0: Aber die Nazis haben fünf umgebracht und die, die linken zwei? Ja.
2: Oh. Versucht,
1: versuchte Tötung. Versucht, also versucht, ja,
2: okay, versuchte. Versucht. Tötung war 0,0, Gott sei Dank. Da war ich. Aber
1: jetzt, ja, ja, 2019 oder, oder äh,
2: nee, 2019.
1: 2000, ja, weil zum Beispiel, wenn man jetzt an die NSU denkt oder sowas, äh, ah, ja, was gut. dann <lacht> vergleichbar ist, was weiß ich, mit den äh, 70er Jahren, mit der RAF oder irgendwie sowas, oder die wollten sich damit vergleichen oder so. In, dass man da trotzdem schon sagen kann, dass ja als in erster Stelle Express Extremismus vermutlich nicht der richtige Weg ist, aber dann doch lieber links als eher rechts, weil wenn man dann wirklich an den NSU denkt, jetzt neue Fälle rausgekommen sind, wo unterschiedliche, ich glaube eine Kabarettistin und irgendeine Politikerin mit äh, Schreiben bombardiert wird von NSU 2.0 oder sowas. Also da macht mir definitiv der... Äh, der Rechte mehr sorgen als als die Linken oder sowas.
2: Ja, Ja, man muss sagen, zusammenfassend haben wirklich deutlich, deutlich viele rechte Menschen äh, Straftaten begangen. Also ich muss dazu sagen, ich habe so eine Statistik aufgerufen, die ist ähm, vom Bundesverfassungsschutz, glaube ich. Und ähm, da kam dann am Ende raus, dass es... Also die Zahlen waren, sahen am Anfang so aus, als ob die linke Seite quasi deutlich, deutlich mehr gemacht hat. Dann hat man aber am Ende gesehen, gab es noch so einen kleinen Bubble, wo drunter stand, andere Straftaten. Und dann waren einfach 20.000 Rechte dabei, wo ich mir dann dachte, okay, ähm, gut. So hätte ich das eher eingeschätzt als halt andersrum, bevor ich die Zahlen im Richtigen gesehen habe.
0: Ja, und ja. ich glaube, das Wichtige ist einfach, was Philipp auch schon sagte, der Extremismus ist einfach egal, zu welcher Seite man gehört, vielleicht nicht der Weg, mit dem man wirklich konstruktiv was verändern kann. So. Und mit dem man irgendwas ähm, hin, also ja, irgendwas verbessert. So. Weil man schadet ja immer jemanden so, ne, weil ganz ehrlich, was du auch vorhin sagtest mit der Laden, ne, wenn man so eine Ladenscheibe einschmeißt, dieser eine Ladenbesitzer kann nichts für das System Kapitalismus, der versucht auch nur seine Familie zu ernähren und hat kommt vielleicht gerade so über die Runden kann sich jetzt nicht leisten, diese Scheibe zu ersetzen und äh, ist dann auch mal eben das wirklich ein großes Opfer geworden, weil nicht alle, die ähm, einen Laden besitzen gehören auch zu den oberen 10.000 oder so ne? also das muss man ja dann auch finde ich, auch immer noch mal so relativieren. Da fehlt mir bei manchen von den Linksextremen so ein bisschen der Weitblick tatsächlich.
1: Da geht es aber auch nicht um den Tante-Emma-Laden, sondern vielleicht auch mal so eine große Konzern oder eine Bank oder irgendwas. Also äh, da, wo die Kritik auch ankommen sollte.
0: Ja, weil ich weiß nämlich, in der Schanze sind nämlich wirklich, da sind viele kleine Ladenbesitzer und da sind beim G20-Gipfel, wo da... ähm, kein, kein Blatt vor den, oder also kein Blatt vors Fenster genommen sozusagen, da wurde wirklich jede Scheibe eingehauen. Und auch zum Beispiel ähm, Supermarktketten sind ja Franchise, das heißt, diejenigen, die einen Supermarkt betreiben, auch von einer vermeintlich großen Kette, ähm, bezahlen den Laden und sowas ja selber und nutzen nur den Namen und den Warenverkehr nicht daher. alle.
2: Oftmals. Aber doch Aber auch oft einige. Ja. Aber tatsächlich nicht. <lacht>
0: und, ähm, Da muss man vielleicht doch auch, also ich weiß nicht, ist ist man dann wie in so einem Tunnel, wenn man an so einer Aktion teilnimmt, dass man über sowas gar nicht mehr rational nachdenkt, weil man einfach in diesem Schwung ist und dann liegen die Pflastersteine da halt schon und dann nimmt man sie halt mit, also...
1: Ja, da da fragst du mit mir jetzt tatsächlich den Falschen. Ich habe nie irgendwo einen Pflasterstein gegengeworfen. Aber ähm, gerade für so eine Großdemo wie in Hamburg, da gab es ja diesen... äh, ja, Aktionismus-Tourismus, wo Leute aus was weiß ich so aus anderen Ländern hingekommen sind, weil sie wussten, okay, äh, hier brennen gleich die Straßen, da haben wir Bock drauf. Da, da sind ja was weiß ich aus Holland Leute angereist, aus Belgien Leute angereist und sowas. Ich glaube tatsächlich, dass es ja auch äh, ja oft Leute gibt, die diesen Stress haben wollen, die diesen es gibt ja auch Leute, die fahren zum Fußballspiel nur um sich auf, nur um sich zu prügeln zum Beispiel da ist dann der Fußball nicht mehr im Vordergrund, sondern das Event drumherum. Und das ist beim beim politischen Feld vermutlich dann auch das Gleiche, schätze ich. Also irgendwo kann man das nicht mehr dann gutheißen, aber es ist halt dann einfach passiert.
2: Also ich denke, gerade beim G20 hat sich sehr viel so aufgestaut. Also ich glaube, da ähm, hat das schön bekannte Schneeballsystem einfach wirklich richtig zugegriffen, weil der eine hat es gemacht, der andere ist mit eingestiegen. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, ich weiß es nicht, weil ich mit den Menschen da nicht gesprochen habe, aber ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass da Menschen mit bei waren, die vorher nie in die, in die Richtung irgendwie gegangen sind, die dann aber von dem Strom einfach so mitgerissen wurden und einfach mitgemacht haben. Und dann, ja, ist ja doch eine gute Sache, mache ich mit, zack, geworfen. Also die vielleicht im Nachhinein doch sagen würden, okay, das fünfte Auto hätte jetzt nicht brennen müssen, aber es äh, passiert so.
1: Ich hätte auch gar kein Auto brennen müssen. Also so kann man das auch sehen.
0: Ja, und ich glaube, also was man vielleicht auch manchmal unterschätzt oder ähm, vielleicht nicht so drüber nachdenken, was man ja auch für eine Wirkung auf Jugendliche dann eben auch hat, die schnell begeisterungsfähig sind. Also wir kritisieren das immer in der, auf der rechten Seite so, was, wie, was für eine Anziehungskraft Extremismus haben kann. Aber das ist eben auch bei dieser krassen Linksextremen Szene zum Beispiel hier in Hamburg der Fall. Also, dass, ähm, dass schon eine gewisse Anziehung hat, dass einen gewissen Kultstatus hat. Also, ich sag mal so, wer sich regelmäßig ums Haus äh, 75, 73, 73 ist es, glaube ich, ähm, Rote Flora äh, aufhält. Ähm, da ist ja auch einfach diese Kultur, man gehört dann irgendwie mit dazu, man ist, äh, ne, hat diesen ähm, Bestätigungseffekt so und äh, macht dann vielleicht auch Dinge, die man morgens beim Mutti am Frühstückstisch nicht unbedingt sich überlegt hätte. Und da ja. ist
1: aber dann ist es zum Beispiel auch dann diese Frage, es werden Aussteigerprogramme vom Staat finanziert. Ähm, bei Rechten ist es so wirklich, dass wenn die versuchen, aus ihrer Szene auszusteigen, dass die bedroht werden, was weiß ich, wenn bei uns damals einer ja keinen Bock mehr hatte oder nicht mehr kommen wollte, dann war das voll okay, der ist einfach nicht mehr gekommen zu unserem Treffen, der war aber weiterhin unser Freund und mhm. was weiß ich, wir konnten mit dem noch weiter reden und irgendwie mussten nicht fürchten, keine Ahnung, mit einem Aussteiger zu reden, weil Nee, der hat er einfach keine Zeit oder keinen Bock mehr. Und das war für uns alle voll okay.
2: Sehr ja, ich denke, da sieht man nochmal den, oder nicht unbedingt da, aber da merkt man auch, wie nicht extrem das jetzt war. Ne? Also, dass das vielleicht auch noch, noch im normalen Bereich war. Das waren ganz nette Jungs. <lacht>
1: ja, danke.
0: <lacht> das kann ich bestätigen. Ja, heute muss
2: ich mal den Zeitwächter spielen. Oh ja, ähm, das mache ich sonst, aber es ist aber ich springe heute ein. Wir sind mit unserer Zeit leider äh, schon nahezu am Ende. Wir merken es bei jedem Thema immer wieder. Man könnte einen ganzen Podcast aus einem Thema machen. Ähm, ja, aber also. wir haben uns für mehrere Themen entschieden. Also, äh, sorry.
1: Kein Problem. Alles gut.
0: Philipp hat ja ein paar mehr angeboten. Vielleicht laden wir dich. Ein.
1: <lacht> vielleicht komme ich nochmal wieder. Alles klar.
0: Genau. Und damit kommen wir zu
2: unserer. Stop. Solltest du noch was loswerden?
1: Ach, Ach eigentlich nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe mich sehr gefreut, mich mit euch zu unterhalten und äh, ja, f- vielleicht, vielleicht hört man sich ja noch mal wieder.
2: <lacht> so schnell lassen wir dich aber noch nicht gehen. Wir kommen jetzt. Jetzt darfst du. Jetzt
0: darf ich. Jetzt kommen wir nämlich zu unserer äh, finalen Fragerunde unserer Quatschfragen-Kategorie. Du äh, bekommst mhm. jetzt äh, von uns beiden eine äh, Quatschfrage gestellt, die du bitte nach bestem Wissen und Gewissen äh, beantwortest. Und wir hoffentlich sehr beschwingend und äh, fröhlich aus dieser Podcast-Folge alle entlassen, die uns zugehört haben. Okay. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich? Wie du magst. Dann mhm. fange ich an. <lacht> okay, du bekommst eine Badewanne voll mit einem Lebensmittel. Wichtig, Lebensmittel, kein Getränk. Das hätte ich gewusst. Ähm, <lacht> Lebensmittel.
1: Ja, ja, die hätte ich, auch, hätte ich vermutlich auch gewählt.
0: Ja, das, das wäre zu einfach gewesen, das wäre nicht so witzig gewesen. als ein Lebensmittel bekommst du voll geschenkt. Welches wäre das?
1: Äh, als allererstes wäre mir eigentlich äh, Leberwurst eingefallen, <lacht> weil, ich, äh, echt, weil ich das echt gerne esse zum Frühstück und so, aber eine Badewanne voll Leberwurst möchte keiner haben. Deswegen würde ich einfach sagen, äh, äh, Süßigkeiten, irgendwie Mike Nikes oder sowas. Also irgendwas Amerikanisches, was ich hier nicht so häufig kriege, aber eine Badewanne voll Mike Nikes
2: was sich vielleicht noch gut verkaufen lässt.
1: Ja, wenn ich drin gelegen (lacht) habe, vielleicht nicht mehr, aber ich würde es dann auch einfach essen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn es um amerikanische Süßigkeiten geht, glaube ich nicht,
2: dass davon was übrig bleibt, was irgendjemand anders noch bekommen könnte. Wie kamst du denn auf diese Badewannen-Idee? Da muss ich total an dieses Kunstwerk denken, mit dieser Butter in der Badewanne, was die Putzfrau weggewischt hat und dann auf Millionen verklagt wurde. So nicht. nee. Ich weiß nicht, ich saß heute Nachmittag an meinem Schreibtisch und habe
0: überlegt, welche komische Frage könnte ich Philipp stellen.
1: Alles gleich. ich sitze in der Badewanne voll mit Butter.
0: <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass wir, als wir das letzte Mal gesprochen haben, er so viel Lebensmittel wegschmeißen musste aufgrund eines technischen Problems.
1: Ja, der, das, der Eisschrank ist leider, ähm, die Tür ist sich nicht ganz geschlossen und ist alles äh, aufgetaut. Mhm.
0: Oh nein. Hätte ich
1: auch eine Badewanne vormachen können.
0: <lacht> Aber ja. es wäre nicht nur ein Lebensmittel
2: gewesen.
1: Nee, da nee, hätten wir einiges gehabt.
2: Ja Ja gut, dann komme ich jetzt auch noch zu meiner Frage. Ähm, die Antwort interessiert mich wirklich. <lacht> Muss ich dazu sagen, ich habe nämlich schon vor der Podcast-Folge erzählt, äh, gesagt, die Antwort will ich wissen. Ich, ähm, ich kenne die Frage auch noch
1: nicht. Da also. bin ich gespannt.
2: Was würdest du machen oder was würdest du alles machen im Laufe eines Tages, wenn du unsichtbar sein könntest?
1: Oh, oh wenn ich unsichtbar sein könnte. Ein Tag. Das ist ein Tag lang. Ich, ich weiß gar nicht, boah, das ist, äh, ich würde mich vermutlich ins Kino schleichen erstmal, ähm, aber auch ohne Massen. Ja, das wäre gut, das wäre auch alles gar nicht so spannend. Was würde ich denn machen, wenn ich, wenn ich unsichtbar wäre? Ich, ich, ich glaube, ich würde. Äh, einfach versuchen, Leute auszuhören. Ich weiß nicht, ob ich meine Freunde gehen würde, ob ich irgendwo, ich wollte auch immer mal wissen, wie es hinten bei Rewe im im Mitarbeiterbereich aussieht zum Beispiel. Irgendwas, wo ich nicht hin dürfte. Ich glaube, wenn du nett fragst, lassen die dich da ohne (lacht) das... Ja gut, vielleicht würde ich einfach nur zu Hause bleiben. Selfies würde ich auf jeden Fall nicht machen.
2: (lacht) Okay, Katharina, was würdest du machen? Du lachst schon. (lacht) Es ging gar nicht darum,
0: es ging, da ging es gar nicht um mich, aber ich wusste schon, dass... Ja, egal. Ähm,
2: <lacht> nee, jetzt wollen wir es <lacht> alle wissen, komm. <lacht>
0: nee, ach, weiß ich tatsächlich auch selber nicht. Ähm,
1: also ich finde, der Mitarbeiterbereich bei Rewe, der ist schon echt...
0: <lacht> <lacht> ja, schon ganz gut. Dazu. <lacht> ähm, ähm, ich wüsste es auch nicht...
2: Ich finde es ja ganz cool, wenn du Leuten ein Bein stellst. Stell dir mal vor, die fallen einfach hin, die wissen nicht warum.
0: Nein, aber also ich sag mal so, solche in Anführungsstrichen witzigen Sachen habe ich mir eigentlich schon dafür vorgenommen, wenn ich alt bin.
1: Und <lacht> Dann stelle ich Leuten einfach ein Bein.
0: <lacht> ja, oder schrei im Park irgendwelche Menschen an und tu dann so, als wäre ich dement. Oder klau im Supermarkt und tu so, als wäre ich dement. Also, das sind alles so Sachen, die habe ich mir eigentlich fürs Alter vorgenommen. Die stehen schon auf der To-Do.
1: Hey, hier ist Fußballspiel <lacht> verboten.
0: Ja, und eigentlich meine ich es gar nicht so, aber es ist witzig, weil man Alten sowas durchgehen lässt. So, ja. weißt du?
2: Okay. Alle älteren Menschen, die uns zuhören, bitte kommt nicht auf (lacht) Google. Ich
0: glaube, ich kenne den ältesten Mensch, der uns zuhört und der ist noch nicht so alt. (lacht)
2: Meinst du? Ja. Hm. <lacht> Na gut, okay, lustiges Ende. Und du? Jetzt, jetzt müssen wir aber dann auch nochmal zurückfragen. Wie gesagt, ich würde Leuten ein Bein stellen. Achso, das war's schon? Ja, yeah, ich, ich würde Leuten, die ich nicht mag, den ganzen Tag ein Bein stellen. Die Im die, also ich, ich kann mich da auch, ich kann mir da auch, also ich bin, bin da nicht so, ich kann mir da auch nur eine Person aussuchen. <lacht> und den Einfach, damit es am Ende heißt, ich hatte einen Scheißtag.
1: <lacht> okay.
2: Oder die Schnürsenkel zusammenbinden von Leuten. So ja, aber das, das,
1: das, ist doch, das ist doch eher hilfreich. Ach, du meinst beide Schnürsenkel? <lacht>
2: nee, die Schuhe <lacht> miteinander.
1: Ach so, okay.
2: <lacht> okay, glaub ich glaube, mich hat doch nie eine Quatschfrage von dir so <lacht> fertig gemacht wie die jetzt. Okay, so ihr Lieben, das ja. war's dann auch. Ich, äh, oder wir entlassen euch jetzt in einen lustigen Abend. Ich hoffe, ihr hattet bessere Ideen, was ihr machen könnt, wenn ihr unsichtbar
0: seid. <lacht> ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr noch Vorschläge habt. Ähm,
2: ja, wenn ihr unsichtbar oder wenn ihr alt seid. <lacht> genau, das eine oder das andere. <lacht> ähm,
0: okay, gut, bevor das jetzt hier weiter ausatmet. Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast ja, und äh, mit uns ein bisschen über linkspolitisches Engagement gesprochen hast. Ich glaube, da auf diese Formulierung können wir uns ähm, einigen. Ähm,
2: es war ja. sehr nett, ja. vielen Dank
1: gerne schön äh, gerne schön bitte schön danke <lacht> bis, bis
2: dann <lacht> bis dann, <lacht> bis dann.